0: Vinícius
1: compôs com um Baden Power Chico Buarque encontrou Edu Lobo Gilberto Gil tabelou com Jorge Benjor Moraes Moreira in iniciou com Paulinho Boca de Cantor Ponzé revolucionou com Caetano Veloso Raul Seixas Filosofou com Paulo Coelho, Marcelo Camelo com Rodrigo Amarante, Carlinhos se juntou com Marisa e Arnaldo. Em 2014, Aeton de Ataíde conheceu aquele que se tornaria um dos seus maiores amigos, amigo de verdade, o irmão que a vida me deu e o resto é história. Incontáveis noites de reflexões afins sobre os mais variados temas, diversas tardes degustando o melhor da culinária contemporânea, feita com maestria pelo nosso convidado de hoje. E sobre as manhãs? Bem, como vocês já devem imaginar, as manhãs foram feitas para dormir. Vida longa aos boêmios e notívagos de plantão. 28 anos, músico talentoso de Joinville, Santa Catarina, as cidade das bicicletas. Alguém que sabe socializar até com as estrelas. Colhendo os frutos da Alquimia da Mente, eu converso hoje com meu brother, Matheus Aguiar da Cruz.
2: Ei! Porra, que bonito, hein, meu? Fiquei emocionado aqui, hein, Faeta?
1: Queria dizer que é uma honra recebê-lo. Esse episódio especial. para mim, é que
2: é uma honra ser entrevistado porque tinha um grande amigo meu. E a gente está participando aqui desse podcast contigo.
1: Vamos tocar o barco aqui, né? Acho que vai ficar bem legal. O Mateus, é... eu queria saber para você como tem sido a a pandemia, é... como que a sua cidade está enfrentando esse terrível momento e como foi para você o... o lockdown, os primeiros dias quando fechou tudo.
2: Ah, bem no comecinho, deixa eu dizer que eu achei que não ia dar em nada, assim, né? Porque, ah, quando veio um negócio rápido, é, né? Um mêsinho, dois ali já era. Talvez também não fosse tudo aquilo assim que fosse se espalhar assim tão rápido, né? Isso bem no comecinho, eu digo, né? Depois que o bagulho pegou o preço, assim, aí não teve o que fazer, né? Esse foi o ano mais se eu acho, da vida de todo mundo mesmo. Sim, né? Esse ano foi nunca esse... Nunca que essa geração aqui, nem antes de nós, viveu um ano igual esse aqui. Sim, que ninguém feliz. pode sair de casa, não sei o quê, não pode ver ninguém. Aula tem suspensa, que sair de máscara. Sim,
1: diversas coisas. é
2: né? Esse ano aí foi perdido, eu acho, para o pessoal aí que estava estudando. Né? Todo mundo que estava estudando. E
1: você conheceu alguém que teve é o coronavírus que alguém próximo de você, algum alguém da sua família e
2: olha que eu saiba meu tio teve contato porque tem minha, minha tia trabalha na no posto, né? Exatamente. Daí ele sempre ia buscar ela, mas ela não teve um vírus assim, mas ele ele chegou a ter, ele Fez exame, teve assim. Aí não é. sabe se pegou dela ou do, do trabalho dele mesmo.
1: Eu, eu, da família, assim que eu lembro, aqui não, não tive ninguém, assim, mas eu tive conhecidos. que,
2: que conheci Sim. Que teve. A teve, tia de um amigo meu faleceu por causa do teve, corona aí faz um, um amigo, mês, eu acho. Um amigo isso. meu
1: que o irmão e a mãe pegaram, só que aí eles conseguiram, não chegou a entubar nada. Foi, pelo menos, Sim, meu, que bom. E as se, se recuperaram, né? Aí eu Sim. Queria, queria saber de você, caso saia uma vacina com 90% de eficácia, pretende tomar? Se você se preocupa com algum possível efeito colateral?
2: Olha, é
1: porque pode ter até menos
2: eficácia. Pode ser até menos que eu tomo. Ah, qualquer e... coisa que... é, eu tô Assim, de... né? Parabéns. O Fai, você me conhece, né? Sim, eu tô também. Tornando... sabe que eu já coloquei substâncias sim. no meu corpo que a Anvisa não aprova, né? Sim. Então, não vai ser uma vacina aí que... Ah, meu Deus! Eu tô mais é, ou menos... E
1: eu tô mais ou menos nesse barco aí. O... E eu queria saber se... Você acha que teve alguma coisa boa nessa pandemia? É... Não sei eu não, não acho muito não,
2: porque. Olha que eu consiga me lembrar.
1: É, eu escutei um cara falando que ele era até um comediante que ele estava fazendo stand-up dele muito no automático. E, uhum. e que para ele foi bom que essa parada para ele dar um tempo e falar assim, ah, vou me dedicar mais a novos textos ou a pegar assim é. Estava muito no automático. E aí ele falou assim, não, com essa parada eu consegui dar uma...
2: Teve que se reinventar, assim, né? É, teve tipo, que reinventar, né? Que ele não ia mais ter os palcos lá para ir fazer o show, por Sim, exemplo. É.
1: Teve que... Os shows também voltaram agora, de pouco, assim. O que eu vi bastante também nesse ano terrível aí que passou. É vários pessoal trabalhando muito em casa, e trabalhavam em escritório. Só que aí Sim. agora... Depois, não vão voltar para o escritório. Vão continuar...
2: Vão querer continuar mesmo. fazendo home office.
1: É até mais barato para Isso cheiro. aí,
2: tu já parou para pensar que aconteceu até com os negócios das faculdades. Pois é. Que antes, ah, não tinha faculdade de medicina à distância. Agora teve. E daí, qual que vai ser para desenrolar isso aí lá na frente? Para dizer assim, olha, galera, não dá, porque realmente precisa ter alguém te instruindo presencialmente. Mas aquela vez a gente fez. É, mas são situações e situações, né?
1: O que acontece também é que teve... É, o pessoal meio que não vai voltar. Teve muito escritório que fechou.
2: Meu, e... muita coisa, né, quebrou aí durante é, essa eu pandemia. Eu acho que
1: o que segurou um pouco foi restaurante que soube fazer o lance do delivery e, e médico mesmo
0: que
1: mesmo que ah cirurgias mais importantes algumas cirurgias foram remarcadas para meses para frente assim entendeu por causa do os lances lances hospital estava meio ocupado assim com os pacientes né do, do corona aí né mas foi isso né e aí mas aí isso aí engloba várias coisas demissão o chefe também não quer ficar fechado porque tem que lucrar tem conta para pagar e, e aí, É uma bola de
2: neve né? o negócio, né? Eu
1: acho que pra, o único que meio que foi, foi bom assim foi o pessoal do Delivery, né? Quem, quem conseguiu é. que teve. Acho que teve um aumento considerável. Até nossos amigos. É verdade,
2: as vendas pela internet também, tudo, tudo que é pela internet, eu acho que aumentou assim, né?
1: Até nossos amigos Luizão e Luciano, que fazem o Pizza lá em Florianópolis assim que meio Aí, que voltar... diga-se
2: de passagem que é a melhor pizza que tem fora Florianópolis. Com certeza, muito com certeza. É,
1: quando eles meio que, quando a situação meio que voltar ao normal, assim, né? Claro que vai demorar totalmente normal vai demorar um pouco, mas quando eles vão vender bastante, né?
2: Sim. Já... Ah, de certo eles têm um planejamento para é, futuramente é, abrir um espaço físico e tal. É. Mas, por enquanto, eles estão se dando super bem, assim, eu acredito, né? Sim, Com eles o lance estão, de delírio.
1: Bastante divulgação pelo Instagram deles. Depois eu vou Sim, estão sabendo aqui, usar as redes, aqui, né? Sim, é importante também. Eles botaram no iFood também. Bem legal. Ah, que massa, meu! O iFood, aí toca o pedido lá, aparece na tela e manda ver, né? Aí eu queria saber de vocês se, se teu óculos embaçava muito no início da, da marca de pano. <risos> Comigo
2: Não só no início, é o tempo todo.
1: É, o que Botou aconteceu? a máscara, começa. Eu, por exemplo, eu gosto de usar meu óculos mais para dentro, entendeu? Só que aí com a máscara ele obriga eu pôr o óculos mais para frente.
0: Ah, uh -huh. E
1: botando o óculos assim mais para mais frente, é, eu meio que acho que, vou, que o óculos vai cair, entendeu? Até uma apiração na minha cabeça mesmo, mas é, mesmo com a haste e tudo, né? Mas é, aí eu tenho que deixar meio no meio termo, assim. E em casa eu fico... É, isso e eu aí o cara consigo.
2: fica olhando assim, né? É,
1: agora no começo ninguém sabia nada, o óculos caiu embaixo. Não, e nada. pensa
2: eu saindo de bicicleta, de máscara e com óculos... É, daí fui tá atravessar de... a rua, daí eu dei uma abaforada sim embaçou toda a lente, daí eu não conseguia ver se o carro estava perto, estava longe, comecei sim. a pedalar, caiu a correia da bicicleta no meio da rua. Eu falei, ah, agora isso é para morrer, né? Aí Mas eu... aí consegui escapar
1: ainda. É, aí eu queria saber assim, é... um pesadelo sem fim, um apocalipse zumbi, um cenário pós-guerra. Como você descreveria essa pandemia? Eu...
2: Eu... bah eu acho que o cenário pós-guerra ainda vai ser depois ainda. Desse, é o... Se não melhorar logo as coisas, vamos chegar num estado sim, sim, de pós-guerra aí. Tá muito...
1: Porque também Mas tá... eu acho
2: que tá uma histeria no começo, assim, do medo, né? O pânico da galera, apesar de que agora estão tá tudo sendo egoísta de novo, mano. No começo o pessoal tava com uma, um medo muito grande, um pânico... No nível da do apocalipse zumbi, assim.
1: E segurava mais a onda,
2: né? E... Sim, bem mais, meu. É. Tá louco. Agora é o pessoal... Que... Ah, agora eu já devo ter pego. Não é possível que eu não tenha pego nesse tempo todo, não sei o quê. Pô, se tu acha que tu pegou, então era porque tu não tava te cuidando, né? Sim, teve
1: que... <risos> Por exemplo, o jovem passar para sair para curtir e depois trazer para a mãe, assim, para os pais, né? Sim. Você também mora com pessoas idosas, mais idosas assim, né? E aí eu aqui em São Paulo eu evito sair muito assim, porque tocar a minha mãe aqui, né? Então eu só vou meio que nos meus irmãos e ou vez ou outra no supermercado. Aí eu queria saber assim o que você sente mais falta da vida antes da pandemia a prim... e a primeira coisa que você vai fazer quando esperamos normalizar a situação assim o que você mais sente falta antes seria o, o tipo ir no bar com os amigos ficar na rua, era ter
2: essa então né era ter esse lugar para eu ir para poder tocar até né Entendi. hoje em dia nem isso tem por mais que eu esteja me organizando para isso eu podia ir numa praça com violão Se tivesse gente lá no final de semana Que deu sol Eu conseguia fazer um som lá Ir pro meio da rua lá No frente de um terminal Que ia estar bombando de gente Andando pra lá e pra cá dar pra Sentar e tocar Ia ter gente ali pra ouvir né é.
1: A minha situação que eu mais sinto falta Não é muito bar Porque sabe que eu não Apesar de Sim. beber Eu nunca fui muito De morar do lado dos mas bar. Eu, é. <risos> O meu, o meu lance, que eu mais sinto falta, é show. Show de MPB. Ah, que pior, Bato.
2: Rei, gostava Jornal de sair bastante para show, né? Zé
1: Cabaleiro Isso aí que eu gostava bastante de, de ir, assim, ia, pelo menos, uma vez por mês. Além das festas open bar também, que saíram. Sim. Foi, é uma coisa... Aí é um caso à
2: parte. É, que eu
1: quero que um dia volte. E a gente não sabe quando que vai normalizar a situação, né? E aí... Vamos. E também aquela coisa. Cada mês pode ter uma reviravolta, tanto para o bom quanto é. para
2: o ruim. Assim. É, eu ouvi hoje, eu acho que tava uma história aí de que esse vírus, se pá, tá já lá na Inglaterra, já acharam uma mutação dele, que ele se espalha mais rápido. Daí, tipo, imagina se essa vacina não funciona para esse aí. Daí esse não
1: e aí tem uma pergunta que meio... É, você acha que o ser humano vai sair melhor depois de toda essa situação? E se é, é possível tirar um aprendizado de tudo isso?
2: Que é possível tirar um aprendizado? É, mas eu não acho que isso sirva... Tipo, não teve esse propósito de ser para um ensinamento, saca? Uhum. Eu não acho que o que está acontecendo com a humanidade foi mandado para que a humanidade aprenda alguma coisa a humanidade pode aprender alguma coisa com aquilo ali, se quiser, né? Sim. Que deveria muito. Mas não aprendeu, não aprendeu, Mora. Senão já tinham aprendido nem para usar máscara, se a gente consegue é. direito.
1: Exato. Eu fui na fila da caixa, tinha um cara que usava assim. A... Em qualquer lugar, tu vê alguém que usa pelo nariz, ou, ou alguém que tira é. máscara, mexe na boca.
2: ai, ai. Ai, porque eu quero tomar uma cerveja, mas compra cerveja no mercado e toma em casa, não. Tem Qual que é o problema? Também. Eu tomo cerveja em casa aqui.
1: É isso também. Sabe?
2: Não, é. não. precisa ir no bar mais. Eu cansei de ver aí durante essa quarentena aí gente postando em Instagram, de, tipo, foto em barzinho, Ai, mas estamos no distanciamento social, estamos respeitando. Tipo, ah, o prefeito liberou. Aí nessas horas tu concorda com as merdas que esses caras fazem, tá ligado? Pois é. Quando é conigente, os caras não estão certo.
1: É, não dá para saber se, se a pessoa vai sair melhor depois disso, porque é individual de cada um. Uma coisa meio que boa, talvez o pessoal tenha aprendido, é a poupar mais um pouco o dinheiro. Entendeu? Porque como... É. é a, a pessoa meio que todo mundo... Uns mais, outros menos, mas todo mundo teve um perrengue de dinheiro. Eu falo, ah, quem sabe se eu guardar 50 reais por mês. Isso é um exemplo que também tem às vezes não dá para guardar sim. sim. mas é talvez isso aí dê uma alguns vão ter essa esse, esse pensamento de guardar um pouco assim e tirar... é e aprendizado é individual de cada um, né? E aí eu queria saber agora das, um pouco mais que eu vou entrar agora um pouco mais nas suas composições, nas suas músicas, né? E eu queria saber se você, se você tem na sua cabeça um número exato de quantas composições você possui até o presente momento, e se você lembra da sua primeira composição.
2: Ah, um, as dez. Não sei te dizer quantas. Assim que eu gosto delas, assim de tocar, dá umas dez, mais ou menos. Que Mas eu acredito que eu já escrevi mais. Sim, você, sim. Você fez, Já assim, devo ter feito outras, assim, que foram ficando para trás, né? Porque, tipo, aparece uma que eu acho melhor e aí para de tocar aquela outra, assim, e o cara vai esquecendo, né? Se não tiver gravado e tal.
1: E, e você costuma dar nome para todas as suas músicas ou geralmente
2: não? Não. Até tem umas músicas minhas aí que é o pessoal que bota nome daí. Ah, interessante. Ah, aquela música tal, daí a pessoa fala alguma coisa que remete à música e chico tipo, o nome. Legal. E tipo eu... a Transpareça. Botaram o nome dela e falei, mas que música é essa? Daí, ah, que ah, canta uma parte ali que Transpareça. Daí, ah, pode crer.
1: Ah, e com quantos anos você aprendeu a tocar violão?
2: Acho que eu tinha 12, 13 anos. Você fez, algum, aí?
1: você fez algum curso?
2: Então, a história foi o seguinte. Tinha um camarada que morava no meu bairro, ele um dia passou na frente da minha escola. Ele estudava em outra escola, mas era vizinho assim de rua, né? Uhum. E aí ele era muito bonito, daí ele passou, além de ser bonito, ele passou tocando violão muito muito graciosamente, se passa divertindo. E daí umas meninas todas do meu colégio ficaram assim: ai, olha lá, que lindo, que lindo. Daí eu, o fulano, Rafa, né? O nome dele, chamei ele, daí começamos a desenrolar assim, de se aproximar, e aí ele começou a me ensinar a tocar violão. Ah, legal. Falei, ah, tem um jeito de tentar pegar as menininhas. né? Entendi. <risos>
1: E, o, e os outros instrumentos que você toca, você meio que aprendeu é, sozinho, assim, viu, aí. no YouTube? Algum...
2: Ah, nem tinha YouTube, né, ah, nas é. épocas que eu Entendeu. aprendi a tocar as coisas, assim. Ah. Mas, tipo, eu faço aula até hoje, né, de violão, por exemplo.
0: Ah, Mas eu
2: teve uma época da minha... Quando eu era bem novo, assim, eu fiz aula de teclado, de violino.
1: E a, essa pergunta aqui eu já, acho que eu já, eu já te fiz várias vezes. O que vem antes, o ovo ou a galinha? Não, mentira. É, o que vem antes, a melodia <risos> ou a letra? O que vem antes, a melodia ou a letra?
2: A melodia, eu acho, no meu caso. É,
1: certo.
2: Eu primeiro, tenho, e ainda digo assim, junto com a harmonia mesmo, no um instrumento, assim. Uhum. Eu tenho que já estar tá, assim, a Vai viajando, aí, ó, oh, ficou bonito. Daí daqui, acha uma métrica assim que encaixa, né? Aí eu vou achar uma frase Que encaixa nisso aí Aí ele, pronto, daí vai
1: Legal E de, de onde você tira a inspiração Para suas composições Relacionamentos amorosos Observações do cotidiano Dorme e acorda com a música quase pronta hum.
2: Isso. Não, não, pra mim, Para mim, na verdade, é o contrário, é bem, bem demorado, assim, pra eu conseguir compor alguma coisa, eu sou, não sou assim que nem aquele pessoal que já, que é tipo um cara do rap, assim, bota uma batida e ele já começa a cantar uma letra, assim, que fala, meu, né, é possível, o né? cara já tinha escrito isso daí há faz tempo, mas não, o cara faz mesmo improviso, né, eu fico remoendo, assim, geralmente dá um, um acesso de um sentimento, alguma coisa, assim, um, Entendi. Eu estou passando alguma coisa que me perturbou, ou então que me deixou a, a, alegre, né? Sim, é, os realmente... humores assim, né? Basicamente, quando os humores são afetados e, e me incomoda ao ponto de eu ter que expressar aquilo, assim, fico atucanado e falo, não tem que fazer alguma coisa com aquilo. Muito legal. Daí vou, vou e naturalmente vai sair, né? Naturalmente eu digo, como já está com sentimento e eu vou tocando aqui, o que vai me chamar atenção vai ser o que está relacionado àquilo que eu quero expressar, né? Ser algo mais triste, mais alegre Mais raivoso
1: Certo é, Você postou recentemente Em sua rede social O trecho de uma música Em quarentena o mundo ordena Que a gente não deve sair é, Eu queria que você falasse um, um pouco sobre essa música Se você já finalizou tal canção
2: Tanto te dizer Que eu, eu, eu fiz essa música Naquele dia Gravei e aí eu não toquei mais Mas é uma coisa assim eu lembro como é que é por causa disso aí A melodia ficou muito bonita Eu achei pelo menos assim, né falei, Olha Sim. só essa é. progressão de acorde eu, é...
1: É, eu falei, esse trecho ficou muito bom, né Daí eu falei isso assim Fala sobre o fato das pessoas não poderem se encontrar também, né porque, Pode crer. Porque tem a, o, o lance da qualidade. Foi bem
2: quando começou esse negócio aí. Hum. E daí eu tava meio que né, de, saindo com uma pessoa, assim, uma menina, e daí rolou isso aí tudo. E infelizmente, né, não tem como. né. Então Não ia colocar a família dela ou a minha em risco por causa de, de besteira. Assim. Eu, não,
1: eu não sei também se você pretende continuar essa música depois. Se, se por enquanto tá ali, talvez...
0: Deixa ah, eu, eu acho
2: que uma hora acaba. É, uma hora acaba. Uma hora vai, né? Uma hora vai, né? É, e sabe o que, é que vai acabar acontecendo? Eu vou acabar terminando essa música depois da quarentena, meu né? Tipo, vai ser fracassado, tá? Sim. Ó, galera, eu fiz uma música sobre a quarentena. né? E, tipo, tá, mas não estamos mais em quarentena. De
1: qualquer forma, fica registrado o momento, né? É, é
2: verdade. Pode e... ser que tenha uma outra no futuro, é isso, né? Não também, estamos livres.
1: E aí eu digo aqui... É... Na música a falta que você me faz, quando você toca tal música, você lembra de um relacionamento seu que não deu certo ou, ou, que, ou que deu
2: certo? Para Basicamente. É. Ah, entendi. Foi mais ou menos isso aí, isso aí. Foi uma, eu... É tipo é uma história. ali foi um pai. Eu não... estava eu num ponto assim já de de quase que uma não, eu revolta
0: também. é já já
2: tinha acabado eu tava com uma revolta assim, tipo, não tem que sacar o que que tu tá me fazendo assim sabe como uhum. o quão magnânimo é a ferida que tu me fez assim e daí ali nessa nessa música que é pra é basicamente uma poesia recitada assim né que ela fica se repetindo lupando 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 ela tem essa meu vários versos assim que eu sangrei alma para escrever Tipo, coisa assim que eu queria mesmo que ele soasse é forte, pesado, assim, é dramático, sabe? Uma essa coisa assim, é meu Deus, que bicho exagerado! Falei, é pra ser isso aí mesmo, essa pira, assim. Pois é. É, eu
1: sempre puxo pro lado do humor, assim, tudo, né? E... Gente...
2: <risos> eu lembro que tu puxa pro lado do humor. Na
1: hora, sim, <risos> na hora foi ruim ou não foi tão legal, mas depois a gente puxa pro lado do humor e aí se dá para é... dentro dessa Eu
2: lembro assim. que tu tinha feito até uma paródia com essa música aí, sim. não é? Tem,
1: tem essa paródia também, né? E, e aí também tem... É... Aí eu... Que já é praticamente sucesso, né? Quando uma música do compositor vira paródia, é que a música já meio que fez sucesso, né? Pode então, crer! Mas o que eu tava dizendo é que do, do relacionamento é uma coisa que também sempre é fonte de inspiração para mim também, porque a gente acaba lembrando de uma situação engraçada que é legal contar depois. Sim. E tocar o barco para frente, né? E tocar o barco para frente, né? E aí eu queria saber aqui, ó. Na música a contragosto, tem uma pequena sugestão. Cada vez que você tocar ao vivo, altere um ou dois versos. O que acha?
2: Essa aí é a ah, versos. essa é tri, hein? Mas aí... tu diz alterar as ordens deles assim?
1: Não, você é... aí fica até o gosto. Você pode é... que nem numa versão mais recente que você me mandou dessa música tinha uma, um trechinho final meio diferente de uma versão primeira que você me mandou. Daí eu falei... Ah,
2: eu, pode crer!
1: Isso aí é uma apiração que eu ia falar assim, ó, cada vez que você tocar ao vivo, tu muda uma coisa. Aí a versão oficial ah, ou não vai ter, ou porque aí também surpreende um pouco, sim. Claro, respeitando a métrica da música... né a Sim, mesma... sim! Aí essa, essa. Mas que ele é uma...
2: deixar uma, uma quantidade diversa ali que eu posso ir mudando ao vivo, né? Bom, essa ideia é boa mesmo, dava para fazer. Essa aí depois. É do... legal que fica. Toda vez que a pessoa assistiu o cara tocando, não fica aquela mesma coisa que tu um CD, assim, né?
1: É, e vai ter CD sempre. não esse... é streaming. É. é, e vai ter sempre esse elemento de surpresa que a pessoa. Opa! Tá, é, tá cantando, mas de repente tu, tu muda, entendeu? Isso aí exige um pouco de. Não, mas é uma, é uma sugestão, assim. E aí eu queria. É, tem uma outra aqui. É... Sou eu, o meu próprio esconderijo, quando não sei quem sou. Uhum. Platão, Aristóteles, Confúcio, Foucault. Uhum. Buscou inspiração em algum deles? Eu não li nenhum desses, por enquanto. <risos> esse esse ah, desejo é fecho, eu, eu. Sou eu. O meu próprio esconderijo, quando não sei quem sou. Isso aí o cara
0: vai. Pode lá. crer. Falou...
2: É, uma pila, assim, mas é, eu gosto de filosofia assim pra caramba, né? É. é um dos assuntos. E bem essa questão assim do eu, né? Quem que sou eu, quem que é o eu dentro da Na realidade, né? Na realidade que a gente vive, quem que é que observa o mundo. Quem que interage com o mundo, tem tudo isso daí, né? E quando eu não sei quem sou, eu tenho que me esconder em mim mesmo, né? Isso.
1: Aí eu, é, eu queria saber de você quais são suas principais referências internacionais e nacionais no meio musical. O que mais influenciou você?
2: Ah, de é, Beethoven, Paganini, só pelo meu estilo musical, de Wagner... <risos> Só os clássicos, é, os clássicos. Ah, tem de tudo um pouco, né? Tem, tem de Nacional, tudo. Nacional
1: assim, quem você sempre Mas, assim,
2: não tem como dizer que não me influenciou nesse negócio de virar músico, foi mamona nas assassinas.
0: Ah, e
2: quando eu vi como aqueles caras se divertiam fazendo palhaçada e fazendo um som, tá? Eu falei, não, é isso aí. Não tem, não tem. Vai lá, sobe, quebra tudo e põe os corpos, se diverte, faz umas piadas, faz a galera se divertir e vai embora. Então... E,
1: inclusive, até, já que tu citou, eu vou ler é... falar para você assim, você acha que já sabe, que eu já contei para você, mas o primeiro show que eu fui foi do Mamosa assassino Ah,
2: sim, meu, isso daí tá... 19... eu acho muito foda e, essa história aí. Em
1: 1995, eu tinha 11 anos e aí era, foi um desespero, foi um um sacrifício para conseguir os ingressos, tudo, mas no final fui com meus irmãos. Teve a pira de que quem levou
2: vocês foi uma vizinha, né? é então,
1: tudo certo, teve isso também. Teve a isso
2: vizinha também. evangélica, pá, daí chega lá os bichos falando altos palavrão, sim, não sei sim, quem, imagina sim. que massa. Foi
1: muito legal, foi muito legal. E o... Mas foi isso. Aí, eu, na... em uns episódios passados, assim, do podcast, tem um que eu chamar Mundo Animal, Aí eu peguei um trecho da, da famosa música dos, dos mamões do Mundo Animal. <risos> e aí eu botei só a, a pausa, que ele que é tipo uma. Até interessante é, que a música de um jeito. Aí... Tu, tu, tu. Aí depois já meio que dá uma quebra na música
2: assim. Mamon, e, nanas, e, a, mamon,
1: e aí nanas. vira totalmente outra coisa, entendeu? Vem, vem um rock pesadão, assim. Aí eles meio que. Sim. Que dão, né? E esse intervalo deu uns. É um, é um intervalo de, meio que de, de 25 segundos. Aí eu peguei esse trecho, meio que não tem ninguém falando. Aí eu meio que fiz a abertura de um episódio do, do podcast. Ah, é, massa! Da música, né? E também tem outra coisa, assim, é, geralmente as músicas que eu ponho no, nos episódios do podcast, o próprio aplicativo dá, mas geralmente eu eu coloco às vezes eu coloco uma ou outra música famosa assim. Aí imaginar, assim, se eu, se eu botasse no YouTube, tipo, não seria monetizado por eu ter usado 20 segundos de Mamãe Assassinos ou 20 segundos do, do Carlos Gomes, que é aquela Sim. ópera da Voz do Brasil sim eu
2: vi que tu votou tá. lá Isso
1: isso ele já ia tirar entendeu Mas nós não estamos sete estamos horas
2: com isso no hotel, horário né? com do isso. Brasil
1: na hora sim é mais para o lance lá é... o lance aqui do, do podcast é mais para divulgar e para deixar registrado também né e eu queria saber de você o que, que é mais difícil tocar na rua para um público variado que está sempre em trânsito andando assim ou tocar todas as noites numa churrascaria assim que talvez precise de um repertório maior de músicas assim ou, ou cada uma tem sua dificuldade e tem seu
2: acho que tocar na churrascaria é mais difícil É. que na rua ali o cara tem uma liberdade fodida. se tu esquecer a letra o cara que passou ele ouviu o trecho que tava bom aí na parte que esqueceu ele já andou faz tempo é,
1: ele... É, na, na rua você toca as músicas. E aí o... Eu...
2: E se tu repetir uma música ali, não já problema. é outro público. É. Não, não dá nada. Ah, tem, é outra plateia. Já é outro público. Dá pra né? ir voltar no mesmo repertório de cinco músicas várias vezes. Tá, ah, vou, vou ensaiar essas aqui hoje. Sim. Aí tu fica lá ensaiando aquelas lá.
1: Tem um cara que canta ali no Florianópolis, no centro perto do terminal central de ônibus, negão, meio... É, ele... Ele toca várias músicas, né? E às vezes ele toca a música... ele Não, ele ele canta e toca, né? Mas às vezes ele só canta, né? Ele vai com playback lá e, e vai cantando, né? E... Aí ele já tá lá em Florianópolis, acho que uns, uns dois, três anos, assim, né? E, mas é, é, é bem legal. Só que o que eu acho interessante é que, às vezes, ele canta a música... Só que na versão dele, entendeu? É... Ah,
2: pode crer, ele faz uma releitura, sim.
1: E aí eu demoro... Ah, isso é legal, pra... pô. A doideira é que eu demoro para perceber qual música que é, porque eu, apesar da letra ser conhecida, não está no ritmo... Não tá pode no ritmo, crer que, que o cara está é,
2: acostumado. Não está no assim, ritmo né?
1: conhecido, entendeu?
2: Sim. Isso. Isso. Aí. É, tem que ter bastante cuidado para fazer esse negócio aí de, aí o, o cara, de leitura música. nas músicas para tu não desconfi... tipo, tu vai desconfigurar às vezes uma música, né? E Que nem um cara lá, não, não sei quem que é, que faz um, uns, como é que é, uns rap acústico. Daí o cara foi fazer uma versão do, do Racionais MC lá no, no violão, aí cantando todo desse jeito, assim, cheio de melisma na voz... E rap não canta assim, tá ligado? Sim, Só se foram um rap, mas não era o caso, né? Tipo, com a cabeça na minha de uma caca. O cara cantando assim tipo, mano, não, não viaja, não viaja, não força, né? Não força.
1: Tem um lance também que o hino nacional, você não poderia. Eu tava falando com a minha mãe outro dia. É, você não pode meio que mudar. Ah, você tem que sempre cantar como se fosse marcha Ou virando
2: Ah sim, Mas, a métrica dele Ele tem que sempre ser respeitada. Né?
1: Como uma mulher fez e ficou bem famoso Que ela, que ela cantou na, na, No ritmo dela super devagar ela cantava oh, A Vanus, eu acho, não é, foi. foi essa mesmo. E
2: ainda cantou tudo errado ainda. E, não, e Errou foi, a letra pra cacete.
1: No, no caso dela, foi ruim que ela trocou a letra, tudo, e depois a banda parou e ela continuou cantando. Aí por isso que virou esse. É, virou um meme, né? De visualização né? de meme aí que virou, mas a minha mãe comentou comigo que o ritmo no hino nacional é sempre pausado, entendeu? É sempre como se fosse mais. Pode crer. Né? E assim vai, né? Aí eu falei isso, sim. É... Tem uma pergunta aqui. É... Achei muito animada uma composição sua mais recente que você me mandou. E eu não sei se ela tem nome ainda, né? E é uma que é uma música sua que eu vou botar depois no final da entrevista para o pessoal escutar, que aí vai fechar. Oh, legal. Vai fechar a entrevista com ela, né? e eu vou aí depois de, depois de terminar a entrevista e depois da pergunta bomba daqui a pouco a pergunta bomba e, <risos> e, mas, é, tem que manter é, segurar né segurar fiquem aí até o final que tem a pergunta bomba eu fiz todos esses seis seis folhas de roteiro aqui só para chegar na pergunta bomba né sim é, sim mas foi isso aí essa música é... Depois eu até queria que tu me, manda, é, tu me mandasse depois com algum nome, assim mesmo que genérico, só para diferenciar o arquivo, para estar tá mais fácil de eu achar lá no... no ah, no, pode depois. crer! Aí essa música aí... Mas eu achei ela essa, bem, bem profissional, assim, toda... E achei ela bem animada, assim, entendeu?
2: É, assim, eu estou gravando as minhas músicas agora, né? Tipo, eu já toco já faz 10 anos, assim, mais. Sim. Mas eu acho que nunca... Nunca me juntei com um pessoal pessoal assim, para produzir essas músicas. né E dessa vez não foi diferente também. Chegou um ponto que eu não ia ter com quem me juntar para fazer por causa da pandemia. E aí eu tive que fazer tudo sozinho. né Daí eu estou gravando tudo sozinho, fazendo a mixagem, a edição, tudo. né Masterização, tudo. Está dando um trampo fodido fazer isso aí.
1: E como é que é aquelas músicas que você. É, tem aquele lance também que você estava regravando algumas músicas de umas bandas antigas. E da onde é que veio essa ideia? Você conhece, conhece algum músico dessas bandas? Daí fala: ah, tem essa música aqui, deve ser ouviu. Falei: ah, achei legal, vou regravar, entendeu? Foi mais ou menos por aí. É, né? mas
2: porque me identifico assim com a música, daí vou lá e toco.
1: Legal, legal. Bacana. E aí vamos lá. Aí tem uma pergunta aqui é, a respeito de direitos autorais, né? E aí eu queria saber, assim, por exemplo, o Paulo Ricardo cantando as músicas do disco Rádio Pirata, sem os antigos integrantes do RPM. Ou, não, e também a família do Renato Russo, brigando na justiça, o Dado Vila Lobos e Marcelo Bonfá. O que você pensa a respeito dos direitos autorais, assim? É... falta a sensibilidade de todas as partes. No final, o que manda mesmo é o de di... todo mundo quer dinheiro. Ah, nesses
2: casos aí falta eles tudo sentar para conversar, né? Sim. E daí é uma situação ali que, pelo amor de Deus, né, dá o dinheiro para todo mundo. Fala sério.
1: Sim. é. O é... Guri
2: lá, a família do Renato podia ficar com a parte do Renato, mas os outros integrantes receber a parte deles ali, porque quem vai estar tá, no fim das contas em cima do palco tocando vai ser eles, vamos dizer, né, num projeto, sim. É, e per... a mesma coisa vale para o Paulo Ricardo. Ele tinha que deixar de ser olho gordo, que eu com certeza picuinha ali, assim, Nem sei, na real, é, se é, é coisa a, dele. A
1: questão do Paulo Ricardo, segundo informações pesquisadas... Privilegiadas. Ele, ele teve, teve um lance também. Eu espero não estar tá falando uma grande cagada, mas qualquer coisa está valendo. Aqui é nós, nós. Mas é que ele, que ele
2: registrou
1: a música no nome dele. Aí os caras chegaram e falaram: não, não, essa música nós fizemos Só um pouquinho, né? Fizemos,
2: fizemos tudo junto. Aí então é falei, que daí na hora de registrar a música é toda uma treta por causa disso aí. É,
1: Agora, é aí porque eu...
2: assim, ó, vamos supor, eu, eu escrevi a música e fiz a melodia aqui, né? Fiz o um instrumental dela. Aí eu chego num aí vou registrar ela. Eu sou o compositor dela, eu registro ela como compositor. Na hora de gravar ela na hora que grava, vai ter o, tem o registro do fonograma, quem que é o dono daquela gravação. Geralmente, os, os produtores são Paulo no cu, eles pegam e botam o nome deles de produtor do fonograma também. Mas não, eles são produtor musical, é outra história, eles estão ajudando a divulgar a banda e tal, né? a produzir os shows dos caras e tal. Sim. E o produtor do fonograma, de certo, deu uma treta mais ou menos assim. Sim, sim. Ele foi assinar um negócio lá que não era pra ele assinar e botou o nome dele de... E não botou dos caras, no caso, né? Faltou é, colocar o nome dos também,
1: outros. Né? Porque depois, lá pra frente, quando eles forem precis... receber o dinheiro...
2: Não e... consegue, porque não tá o nome deles não lá. Consegue, no é ICAD, que... né?
1: E eu queria saber se o produtor musical, se ele der um toque na música, vai muito do... Hum. Também já pode entrar no balaio.
2: Acho que dá, geralmente os caras dão muito pitaco né? é. Tipo, ah, tira um pouco da distorção aí Porque senão não vai tocar na rádio sim, é. Ah, dobra o vocal aqui Ah, não, muda o tom para lá Eles são meio, né, ajuda a mixar Ah, vamos mixar assim, bota mais para esse lado Ajuda ali na hora da produção do fonograma também, né Mas é... São funções diferentes, assim, né
1: Sim, sim Aí eu, que, eu queria saber assim, se você deixaria um conceituado DJ remixar uma de suas músicas, e se fosse o contrário, tipo um, um DJ não tão famoso, seria, é, você deixaria lá, um, o cara trabalhar sua música, e aí se, ele sendo conhecido, a, seria mais rápido a divulgação, tudo, e é, mais pessoas conheceriam. Ou se você você deixaria um DJ não muito famoso remixar a sua música e começar a usar Os
2: também. dois casos, o cara pode remixar ali, uhum. ele não tirando não me descreditando, né, como autor da peça que ele tá mixando ali, não tem problema nenhum. Tu, mas eu já te contei já da história lá do Ed Murphy. Pode repetir pra gente. que é o é. Essa história eu já te contei, está né? Uhum. Tem uma música dele que ele lançou Uns meses depois de eu ter lançado a minha, no MySpace, isso na época de MySpace. E isso a menina que cantava minha música estava morando na Inglaterra. Daí, tipo é Da onde eu acho que um produtor dele possa ter ouvido. Só sei que ele passou uns meses e lançou a música igualzinha a minha. E vai lá no canal dele, não está mais. Porque eu pedi a verificação de copyright lá do, do YouTube, uhum. mandei lá o meu vídeo para eles fazerem análise. foi ó, oh, vai ser a prova de fogo, vai ser esses loucos se o pessoal lá do YouTube falar que tá, que tá plagiado esse negócio aqui, tá lá, eu te mando depois até os sprint aí da, dos e-mails do YouTube, aí Removeram o vídeo dele do ar, porque infringiu, né? Não adianta, não existe coincidência daquela ali, o cara copiar todos os acordes da base, os acordes do refrão. Falei, não, tá de brincadeira. Sim, é,
1: vários... vários... <coughs> Tem vários casos assim, né? Vários... Sim. E... Às vezes aparece, tem gente até que às vezes, tem gente até falando, às vezes fala contra os Beatles também.
2: Ah, pode crer.
1: E, mas aí ele, eu assim, ah, eu vou, isso aqui eu fiz em determinada época. Aí tenta provar alguma coisa, mas é difícil também conseguir que os caras vão ter 30 advogados.
2: Não, aquilo e, lá não tem como tu bater de frente, né? Não
1: tem como bater de frente, né? E acho que de. Aí da, da composição é isso, né? O, ah, não. Depois tem um. Tem, outra, tem uma outra de música aqui. É, eu queria, saindo um pouquinho da parte de música, eu queria saber é, uma coisa assim mais pessoal. É, quantas tatuagens você tem? Se arrepende de ter feito alguma? Com quantos anos fez fez a primeira tatuagem?
2: Ó, oh, tenho três tatuagens e me arrependo de ter feito essa daqui. É. A eu... do Stanley, Que eu fiz com o cracudo, né? Daí, cracudo, aí, não sei se aí é em São Paulo é essa gíria, é, é os fumadores de crack mas eu não sabia, né? Não sabia que ele era cracudo. Eu descobri um tempo e depois. Você, fez,
1: você tinha menos de 18 anos? Não, não,
2: todas eu tinha mais de 18 já.
1: Certo, certo. E eu queria saber um pouco da, da sua rotina, como é um dia seu normal? É, como é, e... Tipo, um dia normal, assim, seu, que horas você acorda, que horas você vai dormir, e, e, e como é um dia seu, é, é, um dia é, produtivo art, artisticamente, tipo, algum dia que você for, algum dia que você estiver fazendo alguma música, ou compondo, ou acertando alguma música, e algum dia normal, assim, isso. geralmente, assim, que horas você acorda. Então,
2: né? nessa pandemia aí, que agora não tinha muito o que fazer, né, tava bem paradão. Uhum. Daí comecei, em vez de fazer os negócios só quando dava inspiração Comecei a fazer mais por disciplina mesmo, né? Ah, eu mesmo. montei tipo um home studio em casa E daí todo dia eu tô trabalhando em alguma música Eu acordo meio cedo, assim, geralmente 8, 9 horas da manhã no máximo Beio. Aí já começo, mexo alguma coisa Daí depois do um almoço, meio-dia Aí, de tarde, já volta aqui, ficou até de noite aí, às vezes, fim da noite, ele dá uma descansada, durma um pouco, acordo. Pareço aqueles funcionários do Google, sabe? Que, ah, agora tô afim de ir lá, faço... Aqui. Tenho disciplina, assim, né? Todo dia faço mesmo o negócio, né?
1: E você... Geralmente, é... No meu caso, os meus horários são meio invertidos, assim, né? Sempre fora, eu sempre é, fiquei mais acordado de noite mesmo. Aí, com a pandemia e eu sem trabalhar, aí eu inverti 100%. Eu ia dormir 6 horas da manhã e acordava 3 horas da tarde. entendeu Meu! Bem nessa loucura mesmo. Bater madrugada do Bem nessa loucura. Bem, 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 a, bem no, no silêncio da, da madrugada tudo, né? E mas aí aí que eu, eu espero o ano que vem as, as coisas voltem a se acertar e aí eu volto a não dá para saber muito o que vai acontecer também né cada, cada... é
2: tá muito incerto ainda né
1: e aí eu, eu queria ah tem uma pergunta aqui ó complete a frase se eu fosse um instrumento musical eu seria
2: um violão
1: Interessante, eu seria talvez uma flauta ou uma gaita, porque a flauta é fina e comprida assim, né, e tem o lance do, 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 do sopro, né, e a, e a, e a gaita é, é no sistema da, da malandragem mesmo assim também, né.
0: Ah, ver, ah. Vai, vai esses
1: dois assim. E também é, a flauta é um pouquinho mais difícil de tocar, mas a gaita é, teria um pouquinho a ver comigo assim, que é, é. Assim, porque dá para o cara ir na É, mas mais intuitiva, né? Você, teoricamente mais fácil, entendeu? Aham. Na, claro que quem toca blues na gaita é, é, é. bola e tudo mais. E a, a flauta seria mais na questão do, do físico mesmo. e Aí eu tenho, tenho uma outra questão aqui de música. É assim, se você pudesse escolher, é, você preferia ser um músico de sucesso, porém regional e com carreira duradoura, ou uma revelação meteórica da MPB, bombada em todo o país, porém com dificuldade de emplacar mais de dois cintos? O que você escolheria?
2: Como é que é a primeira opção ali?
1: Ser um músico de sucesso, porém regional.
2: Por exemplo, Esse aquela, aí.
1: Por exemplo, aquela galera assim do, que toca mais no, só no Rio Grande do Sul, só em Santa Catarina. Marcelo, tem é, um... 10, 15 anos de carreira. E muitos acabam não conhecendo, mas eles, eles têm uma... Tem um público
2: específico. Um circuito, assim, né? É, eles... é eu é. acho que... E eu acho que se, se algo acontecer ainda nesse negócio de música, vai ser uma vertente assim, né? Esse, no, pro mainstream não vai de jeito nenhum. Porque o estilo de música que eu faço não se enquadra nisso aí, né? Eu não tenho perfil pra dançar esse tipo de música também, de mainstream, né?
1: Porque então, tem, um,
2: tem Eu na... só queria ser reconhecido e ganhar pelo que eu for fazer isso, tá ligado? Sim. Só isso. Tá, ou ah, chegasse assim, e comprar um pão e o cara falasse, pô, legal aquela música tua que tocou na rádio, ah, ouvi ah, no Spotify, sei lá. Interessante,
1: legal. O que for, né? E o... Isso aí eu já ia ficar
2: bem feliz já.
1: É, porque tem também o lance do, é, do cantor ou banda de um hit só. Os caras até consegue, é. conseguem fazer um bom pé de meia. Mas é uma coisa que, é, que vai, entre aspas, dura dois, três anos. E depois não adianta, não consegue. É. Alguns seguem em frente,
2: mas sem aquele tu até pode continuar trabalhando no meio, mas tu não vai estar tá lá naquele pico que tu tava, né? Tu vai tá, estar tá já mais... numa coisa mais normal.
1: Mas não tá mais no no pico, né? E o Aí foi isso, né? Aí <risos> Mudando um pouco de assunto aqui, né? Faltam poucas perguntas. Daqui a pouco teremos a pergunta. Boa. A
2: pergunta bomba. Não
1: saia daí, não saiam daí. E aí, devido à pandemia, várias coisas estranhas aconteceram, é, muita coisa ruim. Mas é, esse ano, devido a, a um acordo comercial, a série icônica Chaves e Chapolin foi retirada do ar em diversos países. Torcemos para que um dia ela volte em alguma plataforma de streaming e também na TV aberta. Fale um pouco a respeito desse triste fato.
2: O que você achou?
0: Assim.
2: O... Ah, isso é uma palhaçada sem fim, né, cara? É. Como que os caras são denunciosos ainda nesse ponto? Olha quantos anos o Silvio Santos já dá dinheiro para esses caras, não né? É possível que eles queiram mais. Tipo, já era para ter dado esses episódios de Chaves aí para o Santos já faz horas.
0: Sim,
1: é patrimônio cultural.
2: É, meu, daí como é que tu vai proibir assim alguém de passar aquilo lá? Até é louco. Isso, Imagina é. se o Bolanho estivesse vivo, ele ia estar com desgosto desses filhos dele aí, que Sim. olha...
1: O... Aí a gente... O futuro eu não sei. Eu acho que na TV aberta é... dificilmente volta. E inf... Infelizmente, assim, né? Porque eu gosto bastante... Tu da acha da que TV. não volta mais? E... Porque o que, que vai acontecer... A, a, o Chaves e o Chapolin vai para alguma plataforma de streaming, tipo Netflix, Amazon Prime.
2: Ah, pode querer. É,
1: Glo Global Play, Disney+, entendeu? E ele não, não vai, não vai é ou eles mesmos vão inventar uma plataforma é, de streaming é, para passar o para passar o lance deles, entendeu? E mas o caminho na TV aberta a gente não sabe mesmo. Eu gostava muito, vou falando tudo isso.
2: Que passava no vai Multishow. falando. Eu tô vindo aqui para trás só para fumar um cigarro.
1: O que eu gostava, o que eu gostava bastante era que passava no canal Multishow e o canal 42, né? Da, da, da... e aí. Meia noite era primeiro passava Chaves e depois meia noite e meia passava Chapolin. muito louco brasileiro. ideias. aí o um lance depois que um lance que para quem gosta você dá uma pirada assim no começo é a dublagem, Porque algumas vozes são diferentes, né? Porque os dubladores.
2: tu sabe que me dá uma agonia quando eu vejo episódios do Chaves e não são os dubladores ali os principal. Sim, é. Eu até acho triste, que, bah, meu, me dá um negócio assim, não é o que o cara tá acostumado no inconsciente, né?
1: Porque, é, e vai na. Vai muito na... Tem
2: uns até que a qualidade da gravação é ruim, né? Sim. É. Que, tipo, tu escuta um eco assim dentro da voz do cara, tu vê Sim. se é que ele tá dentro de um estúdio de caixa de ovo. É, pá. Que
1: parece que foi feito às pressas, entendeu? Para.
2: É pra
1: no DVD, alguma coisa assim. Mas Pode é... crer. A piração é mais ou menos aí. aí. Eu, eu, agora tem umas perguntas meio reflexivas.
2: Manda, Braja.
1: É assim, é, o, o, que o que te faz seguir em frente todos os dias? De onde vem seu ânimo para continuar? Vá. Pera aí. O que te faz seguir em frente todos os dias? De onde vem seu ânimo para continuar?
2: É porque eu acho que eu vou chegar em algum lugar com essa porra aqui que eu tô fazendo.
1: É um pensamento positivo? É... é,
2: porque eu acredito que o que eu tô fazendo, meu propósito de vida vai chegar em algum lugar. Eu não sei aonde que é e quando. É. Mas eu acredito que tem um propósito de eu estar aqui. E estar tá trocando essa ideia aqui contigo agora, inclusive. Tem algum porquê a gente está trocando essa ideia agora? Pode não sei dado... qual que é
1: aqueles bem convencidos depois pode usar essa entrevista como um portfólio seu é, né? acho
2: que eu não vou já não pensei nisso tudo. Eu pagando, no, é. no futuro é. vai estar tá nós dois eles é. falando assim ó bacia é, do primeiro entrevista paco do cara tudo seu certo. grande amigo ataíde
1: aí o, aí tem não mas é isso tá? o meu caso aqui é mais no claro que eu tenho um pensamento positivo de continuar Fico com raiva que eu não sei o que, que vai acontecer. e Porque quando assim quando depende só de mim, eu pego e vou em frente. Claro que sempre só depende de você. Mas como são várias coisas, ah, isso aqui tem que acontecer, isso aqui tem que acontecer, se não der aqui, tem que ir aqui, se não der aqui, tem que voltar. ah Talvez tá quando seja aqui não esteja tão bom quanto estava antes. entendeu O mesmo emprego que eu saí, não vou entrar nesse detalhe, eu tava lá, mas eu queria ir para outra coisa. Só que aí que já, uhum. não, não aconteceu de ter esse, esse pulo para outra coisa. Aí eu acabei ficando, ficando. Aí depois, por causa da pandemia, estourou tudo, ferro tudo de vez. E temporariamente estou sem trabalhar.
2: Sim. E aí é, agora... são fases, né? O cara não pode se entregar, assim. É, gente... Tem que ter um, um objetivo, assim alguma coisa que tu acredite que tu está fazendo. Não, isso, eu estou fazendo isso daqui não sei porquê, mas eu acredito que eu tenho que fazer isso daqui, faz
1: continuar né, Continuava.
2: é, uma eu hora o bang vira a família
1: né? também quando precisar tá sempre Sim. trocando a ideia e enriquecendo assim no diálogo
2: meu, aqui minha família assim, tá louco cara eles sempre me abraçaram muito nessa caminhada aí, muito estranho até nossa. Tá ligado? Nunca vi. Se o outro filho falasse assim, ah, eu vou ser músico, pai não ser jogado pra fora de casa. Tipo, tá irmão, qual é que é? Tu vai ter que te virar em algo. Sabe? E o, que o pessoal me dá uma liberdade, sim, pra ter os meus insights, ter meus momentos de criar, de ir lá, fazer minhas paradas. Não ficam me cobrando essas coisas. né? Tipo, não cobram resultado daquilo que eu tô dizendo que eu tô fazendo. É muito louco, né? Bacana,
1: bacana. Aí eu queria saber assim, ó. O mundo é um produto com prazo de validade definida?
2: Ah, eu acho que é, né? Tudo, tudo e... tem prazo de validade. É que a gente que não conhece tempo suficiente dessas é. coisas, assim.
1: Prazo... Quando as coisas
2: são muito grandes, a gente não vê elas evanescendo, né?
1: E nesse prazo... Mas eu acho
2: que se a gente fosse um gigante... E tipo, o Sol fosse uma, do tamanho de uma lâmpada. A gente já viu o planeta Terra girando a milhão, assim, várias civilizações subindo e descendo. Assim. Na hora que ele girasse de novo, a gente conseguisse ver, já era outra civilização humana já.
1: Sim. O... É, eu puxo também para o lado da questão ambiental, assim, que a gente. Ah, deixa, estamos nem aí.
2: É. A gente vai acabar se extinguindo assim, né? Do o planeta que o se foda. foda. O planeta vai sobreviver, tá ligado? É passa, uns, passa uns anos aí sem o ser humano, ele já se recupera, já nascem outros bichos, outra flora, outra fauna. tudo E toma essa conta, conta, conta um novo. dia
1: vem? Essa conta aí do... da nossa postura diante da... Da natureza eu acho aqui. que
2: já tem essa conta aí, meu. Já Eles tá passam vindo, pra eu. frente, entendeu? Já Eles tá passam, vindo. botam no cu dos pobres isso daí,
0: velho.
2: Sim, tem. E, meu, eu não sei qual é que é. Eu tenho uma pira de que esses caras... Primeiro, porque não tem por que tu acumular tanta riqueza, a não ser que tu possa viver muito tempo. Sim. Se tu pode viver muito tempo, tu vai querer que o planeta esteja inteiro, tá ligado? E não todo destruído, né? Tipo, qual que é o objetivo? Por isso que esses caras que colonizar a Marte, Piada, ah, daqui a mil anos eu vou estar vivo para gastar minha fortuna lá em Marte. Enquanto o planeta se é, for, não é possível, né? Claro que eu tô viajando, falando besteira. E, e sim, assim. Mas, tipo, e deixa,
1: o, e deixa o Pantanal queimar,
2: é meu. Dá uma, uma dó ver a imagem daquilo lá, cara. Meu, a
1: Amazônia a gente já não cuida mesmo, né? Já é quem deveria não cuida, é, entrega. Daí... Quem quiser
2: cortar madeira lá é só é. chegar, velho. Chega com o serrote lá, que a madeira é tua. Tudo é teu lá.
1: ver o... então, é... então, mais ou menos, a que eu tinha para perguntar, perguntamos. Ah, mas ainda tem agora. Eu queria Eita. saber se você aceitaria responder a pergunta bomba. Topa ou não topa?
2: Ah, eu acho que eu topo, né? Eu... eu... Eu aguentei até aqui só para responder a pergunta bomba.
1: Sim, eu fiz toda essa ceninha aí com entrada bonita, com perguntas <risos> elaboradas em folhas impressas <risos> e tudo mais para chegar na pergunta bomba. Então, fiquem aí que depois do intervalo, a gente vai, é, eu vou fazer a pergunta bomba para o Matheus e para fechar com chave de ouro a entrevista. <risos>
2: A música do Comercial.
1: Voltamos do intervalo. E agora a, o tão esperado momento desta noite. A Pergunta Bomba. É, eu queria dizer que, que eu uso desde 2016, você eu sei que também usa desde 2018. Ih, vai me entregar. No Uruguai e na Holanda é liberado. Até nos Estados Unidos, muitas pessoas também têm esse hábito. Já foi moda. Eu diria que é uma moda que vai e volta. É, quem faz, faz muitas vezes escondido. E aqui não cabem julgamentos. Cada um tem seu livre-arbítrio.
2: É, eu também jogo Pokémon GO, pô.
1: Ah, era sobre isso. É. E, e com isso, é. encerramos a entrevista de hoje.
0: Só Muito obrigado
1: para você que acompanhou até o final. E, imensa satisfação falar com você. É, eu espero poder encontrar com você ao vivo, é futuramente, o mais breve possível, depois que toda essa loucura passar, e a gente vai se falando. Ah, e antes de terminar, eu queria é, deixar uma mensagem final aí para os teus amigos. Para os teus ah, eu queria agradecer
2: muito aí a minha primeira, minha primeira entrevista aí da minha carreira musical. tá ah, é prim... Divulga também é. suas redes
1: sociais.
2: Ah, é mths.ac. O isso aí é Instagram... Instagram. Tá é, é arroba arroba mths.ac
1: mths.ac Perfeito, então. Maravilha. Então, é isso.
2: Em breve a gente vai se ver aí, se der tudo certo, né? Assim que a gente for tudo vacinado.
1: Força aí, vamos seguir tocando em frente o barco aí, né?
2: E, e vamos que vamos.
1: E vamos que vamos. Fiquem agora com uma
2: palhinha aí da, da música. Aí que ah, para você Fiquem
1: agora com uma palhinha da música que a gente separou. E uma música, por enquanto, não tem nome. Mas é uma música muito, muito legal que o Matheus fez. E até a próxima. Valeu, galera. Muito obrigado. Muito
2: obrigado. Até a mas, próxima.
1: Já sabe aquelas coisas. Quem escutar essa entrevista, repassa para os amigos, divulga aí para a galera, é. para todo mundo. Feliz Natal para todo mundo. E ah, depois do Natal, nós vamos fechar a entrevista aqui, porque depois do Natal, sobre o Natal, tem mais uns negócios Daí A gente faz
2: mais uns aí.
1: É, abração para todo mundo aí, forte abraço. Tamo junto.
3: Em vários sonhos
4: te encontrei Meu amor, você pode achar que é graça Não há ninguém que faça te esquecer Mas eu sei que não pode ser Delirei ontem à noite no eu e você Agora estou pagando por cada gota de saudade Que derramei no meu coração O meu coração Coração
2: Essa música aí é impressionante é. Né? Essa aí é um soco É e, ué, Essa é a música mais bonita desse cara aí, com certeza Ah, o cara é, o cara é foda
1: A ideia é que eu vou entrar cantando. <risos> olhe bem nos meus olhos, olhe bem pra você. O fato é que a gente perdeu toda aquela magia. Porta dos meus 15 anos não tem mais segredo. E velha, tão velha ficou nossa fotografia. Liguei nos meus olhos. Olhe bem pra você. Essa parte que você gosta. É que a gente engana com a nossa loucura. De certo é que a gente perdeu a noção do limite. Agora já acordei minha mãe que tá
2: nível Tá tudo certo. É, vai te e matar, atrás
1: pai. Mas tem alguém que virá, que virá, que virá, que virá, que virá. Que vira, que vira, que vira, que vira. Matamos a pau, matamos a pau, sensacional. Essa música é incrível, meu! É, olha isso, o cara só de terminar já tem mais um. É isso aí! Demais, demais! Sensacional!
0: O cara sem palavras! Sem palavras! É isso!